0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 51 von The Box of Chocolates, äh, der Film Podcast, wo wir jede Folge zwei Filme ziehen und zwei neue Filme reinwerfen. Und diese Woche haben wir dabei letztes Mal gezogen Django Unchained, der wurde von mir reingeworfen und von meinem lieben Kollegen äh, Your Name, und zwar Jonas, der hat den letztes Mal gezogen.
1: Ja, hallo, ich bin auch wieder dabei.
0: Genau, wir sind jetzt nach relativ langer Pause wieder mal da, wieder
1: mal zurück, äh, Urlaub mhm. und so weiter. Ähm, ja, äh, diesmal, diesmal war ich, diesmal war ich tatsächlich ja, nicht schuld. Wir genau. hatten es ja schon angekündigt, ich war im Urlaub, wir haben es nicht geschafft, vorher aufzunehmen, war auch besser so. Äh, ich ich habe es mir gut gehen lassen und bin jetzt wieder da. Deswegen, ähm, also voll ausgeruht wieder, wieder dabei.
0: Mhm. Äh, Im Kino haben wir nicht allzu viel verpasst, wenn man das so hört. Äh, man merkt den Streik doch jetzt mittlerweile sehr heftig, äh, was die Filme so angeht. Ja, ich meine,
1: wir haben glaube ich nicht, das ist glaube ich dazwischen passiert, dass äh, angekündigt wurde, dass Dune verschoben wird. Mhm, genau. Ich glaub, das ist äh, das ist äh, so mit der den, der niederschmetterndste Nachricht, die, die bisher uns erreicht hat, hier aufgrund dieses Streiks. Die Begründung dafür ist, dass ähm, der Film ist ja fertig, also den könnte man jetzt im Kino zeigen. Aber das Ding ist, dass die Studios einfach Angst haben, dass sie nächstes Jahr durch den Streik nicht so viel äh, zeigen können gerade was Blockbuster angeht, und deswegen sich den lieber noch aufsparen. Das kann man natürlich nachvollziehen, ist aber doch sehr ähm, ja. Ja, nervig. Ich, und So richtig verstehe ich es nicht, also weil ich so denke,
0: gerade jetzt, wo so wenig rauskommt, also nächstes Jahr, klar, kommt noch weniger, aber dieses Jahr, der saß jetzt im November, da war nichts in, in der Gegend auch nur annähernd dabei, ähm, der wirklich Konkurrenz äh, hätte, ähm... Ich weiß nicht, also ich vermute, dass es nochmal auch damit dazu zusammenspielt, dass halt die Schauspieler keine Werbung für den Film dann machen würden. Mhm. Die haben ja schon auch einige Stars dabei, wo sie vielleicht auch noch nicht drauf verzichten wollen. Aber ich finde es schade und es ist irgendwie so ein bisschen ähm, hat man fast das Gefühl, dass auch so ein bisschen die Stimmung der, der Öffentlichkeit versucht wird so ein bisschen mani zu manipulieren, denke ich mir. Mhm,
1: ja. Aber das äh, sorgt dafür, dass es, äh, ich hatte nämlich schon Angst am Ende des Jahres, wenn es darum geht, äh, was war mein Lieblingsfilm, dass ich dann eine schwierige Entscheidung zwischen Dune 2 und Spider-Man 2 äh, hm. treffen muss. Das hat sich jetzt erledigt. Also jetzt habe jetzt hab ich den Lieblingsfilm für nächstes Jahr auch schon abgehakt. Sehr gut. Ja. Also hoffe ich jedenfalls, aber ja, das ist natürlich sehr, sehr schade, dementsprechend ja, ist eigentlich jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, kaum noch was was im Kino sehenswert ist oder wo ich mich drauf freue, ich bin noch gespannt auf Hunger Games. Mhm, auf den freue ähm, ich mich, aber, ja. aber der wird jetzt auch, also
0: da erwartet man jetzt auch kein, kein Meisterwerk, ne? Ähm, mhm, ja. aber der hat natürlich ganz gute Chancen, dann, dann glaube ich relativ erfolgreich zu laufen, wenn halt nichts drumherum ist. Das ist ja immer so ein bisschen die Sache, weil ich vermisse das Kino schon jetzt, also klar, es gibt andere Filme, die man gucken könnte, ich hätte jetzt auch zu The Nun 2 gehen können oder sowas, mhm. aber ganz ehrlich, da, da ist dann die Lust doch nicht, so desperate bin ich dann doch noch nicht und dafür gibt es dann noch genug im Streaming aktuell.
1: Ja gut, die, die Frage ist ja, ähm, was ist mit dem neuen äh, äh, erkult film ja. Ja ja, 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 äh, Ich habe erstmal null mitbekommen, dass der überhaupt rauskommt, muss Ey, ich ich bin, sagen. ich bin so auch überrascht, von dem, als der Trailer rauskam, war du, so, okay, neuer Horrorfilm, alles klar, plötzlich kommt da eine Kenneth Branagh und irgendwie war so, ja. wow, warte mal, was? Ich habe nicht mehr Ach. gewusst, dass ein dritter gedreht wird, der ist jetzt schon da? Ja. Also im Vergleich zu Tod auf den Nil weiß ich nicht, ob es an mir lag, aber ich glaube, die haben sehr wenig in die Werbung investiert. Ja. Definitiv, also da müssen
0: sie echt gemerkt haben, dass Tod auf dem Nil so abgeschmettert wurde, dass da irgendwie die Reaktion so, so krass, also ich habe auch nichts mitbekommen, auf einmal habe ich auf YouTube die erste Review gesehen und dachte so, hä, what the fuck, aber ja, da ist bei mir, geht es mir da so ein bisschen genauso wie der der Mehrheit, nehme ich mal an, dass einfach Tod auf dem Nil dann doch so ein bisschen äh, noch im Hinterkopf sitzt und dann irgendwie die Lust auch nicht ganz so da
1: ist, dem Kino mhm. zu gucken. Ja, same bei mir. Also ähm, vielleicht schaffe ich es noch. Meine Mutter meinte, sie wollte ihn vielleicht mit mir sehen. Wenn sich das ergibt, gehe ich da rein. Und ich habe auch ein paar Stimmen gehört, dass er eigentlich gar nicht so schlecht sein soll im Vergleich zu Joseph Nymniel. Ja, ist äh, ja also ja, er vom vom Trailer hat er mir jetzt nicht so wahnsinnig zugesagt. Ja, wobei ich die Horrorrichtung
0: fand ich eigentlich ganz witzig, äh,
1: witzige Idee.
0: Ähm, so ein bisschen nach nachdem die ersten beiden Filme ja schon sehr ähnlich waren. Äh, vom, vom von der Art zumindest, also ne, du hast Wort mhm. vor allem, du musst halt aufgeklärt werden so weiter das ist eigentlich finde ich eine ganz witzige ähm, Art da frischen Wind reinzubringen aber ja naja
1: ja ähm, ich, ich hatte auch ich habe mich richtig geärgert weil ich ähm, es war irgendwie hier in, ich weiß nicht ob es nur in Berlin oder in ganz Deutschland war aber irgendwie so es war so Kino Wochenende-Tag ja. oder so Kino Tag das, so das zweite Mal dieses äh, zweite Mal äh, letztes Jahr war das erste Mal und das war jetzt das zweite Mal. Hm. Und Das war genau in der Phase, wo ich in, in Spanien war. Wo ich dachte, ja, super. Ähm, weil, ja, für 5 Euro, das, das, das hätte ich dann wiederum mitgenommen. Da wäre ich dann wahrscheinlich auch mal in sowas reingegangen. Ja, also, Kino ist leider ein bisschen am, am Ausfluten ja. gerade. Mit,
0: mit diesem Kinotag hatten die auch zum zweiten Mal richtig Pech. Letztes Jahr war der, glaube ich, im September auch. Also, ich glaube, die hatten ein ähnliches Datum gewählt. Und das mhm. war auch genau eine Phase, wo dann gar kein Film rauskam, wo ähm, dann halt das auch so ein bisschen verpufft ist, dieser Effekt. Und jetzt hatten sie es quasi schon wieder und der Effekt war auch nicht so richtig da. Also irgendwie ist der bisher ein bisschen ver verflucht, weil die Idee ist eigentlich ganz cool, so einen Tag zu schaffen, wo du eigentlich die Seele auch mal vielleicht für die nicht ganz Hochkaräter ähm, füllen kannst. Aber es muss halt dann schon ein bisschen was da sein, damit die Leute kommen und nicht so... Nicht so gar nichts, vor allem, wenn dann nur noch Filme sind, für die kein Marketing gemacht
1: wird, dann kannst du es ja ganz vergessen. Hm, ja. Ich habe ähm, jetzt im, im, in der Zwischenzeit äh, wenigstens einen Film sehen können, der äh, dieses Jahr rausgekommen ist. Das habe ich nicht im Urlaub gemacht, sondern jetzt gerade, ich glaube, ja, gestern, gestern habe ich das gemacht. Hm. Und zwar ist der nämlich jetzt endlich auf Disney Plus rausgekommen ah. und dachte und dachte mir, jetzt kann ich ihn mal ansehen und zwar ist es äh, es könnten zwei sein, aber ja, yeah, ich, äh,
0: ich bin schon am, äh, am überlegen, entweder ist es ähm, die kleine Meerjungfrau oder es ist äh, äh, elemental.
1: Und was glaubst du, was es ist? Ja, Meerjungfrau hätte ich jetzt gesagt. Ah, nee, es ist Elemental. Ah! Nee, Meerjungfrau, also weiß ich nicht, ob ich den mir anzieht. Der wäre mir auch jetzt erstmal zu lang. Ich habe ich habe jetzt auf, auf die Schnelle mal jetzt Elemental nachgeguckt, weil ich ja dann doch Pixar Fan bin und Animationsfan. Hm. Ähm und es hat sich im Grunde auch so ein bisschen bestätigt, das, was ich vermutet habe bei dem Film. Nämlich, das ist ein Film, den man sich gut auf Disney Plus mal ähm, am Wochenende oder so reinziehen kann. Ist nur eine Stunde 40. Aber wenn ich dafür jetzt ins Kino gegangen wäre, wäre ich dann doch echt enttäuscht gewesen. Also ich finde ihn nicht so wirklich... Also ist ist okay. Macht Spaß. Aber auch nur, weil er für mich jetzt umsonst war. Also es ist im Vergleich zu dem, was was man sonst so von Pixar gewöhnt ist, nicht zwingend in der letzten Zeit, aber halt so generell. Mhm. Ich meine, was, wir haben hier über Ratatouille gesprochen, wir haben hier über Wally -E gesprochen, über Toy Story. Also, das sind, das sind zwei unterschiedliche Welten. Also, das ist für mich schon eher dann, ja, das ist, das ist, das, da, da, da erkennt man leider Pixar kaum raus. Außer mhm. von der Idee an sich. Die Idee an sich ist cool. Ähm, aber wie sie dann umgesetzt wurde, ist dann doch ein bisschen, naja. Also, ich sag mal so, er fängt, er fängt an, mit, also die erste halbe Stunde ist ja richtig Spaß gemacht, weil gerade dieses, okay, wir haben diese Stadt und wir haben diese Elemente und wie leben sie und man fokussiert sich sehr auf die Feuer ähm, Feuermenschen am Anfang. Und dann wird so gezeigt, wie die wie die leben, was die essen, wie die wohnen und so. Und das ist cool gemacht. Aber sobald es dann reingeht in Okay, das sind die Charaktere, das ist die Geschichte. Es ist wirklich, boah, puh, ähm, also du hast halt eine klassische Liebesgeschichte, Romeo und Julia, oh, mhm. Feuerwasser geht ja nicht zusammen, <lacht> am Ende kommt raus, oh, geht doch, wer hätte das denn gedacht, und es, es versucht so ein bisschen auch so Rassismus anzudeuten mit, oh, niemand mag die Feuerleute, weil die gefährlich sind, mhm. ähm, und dann kommt am Ende raus, ah sind sie doch gar nicht, und... Ja, die Metapher, die ist gut gedacht. Also ich verstehe, womit sie wollten, aber es, ist, es funktioniert für mich nicht wirklich. Die Charaktere sind sehr, sehr langweilig und die Geschichte lässt mich dann auch eher kalt zurück. Und was dazu geführt hat, dass der Film am Ende des Tages halt wirklich nur... Ja, ich, ich habe ihn jetzt einmal geguckt, ich glaube nicht, dass ich ihn nochmal gucken müsste. Mhm. Ja, also Das ist schon abschmetternd bei Pixar.
0: Also so ein, so ein
1: Fazit quasi. Genau, ja, also wenn ich das so vergleiche, ich meine, so die Idee ist ja nichts Neues bei Pixar, wir nehmen irgendwas und machen es lebendig, mhm. nicht sind Elemente, aber was sie sonst damit äh, gemacht haben, ist äh, sowas wie Inside Out, das ist einfach so eine der kreativsten Sachen, die ich äh, überhaupt gesehen habe und hier ist es, sind ich habe so das Gefühl, das sind so Sachen, auf die ich selber auch hätte kommen können, ich finde die Idee, okay, wir machen Elemente lebend, ist relativ naheliegend, und das, was sie damit umgesetzt haben, war auch so, ja, okay, cool, interessant, aber ja, es, es, es wirkte so ein bisschen wie, als hätten sie sich diese Idee entwickelt und dann überlegt, okay, hm, wie machen wir jetzt daraus eine Geschichte? Hm. Und das ja. merkt man, finde ich, sehr.
0: Ja, was ja grundsätzlich aber nicht falsch ist, ne, wenn du eine coole Idee hast, dann dann kannst du ja darum was bauen, du musst dann halt nur, äh, genauso viel Arbeit oder genauso viel, ähm, Care quasi
1: reinstecken, dass die Charaktere trotzdem interessant werden. Mhm. Und ich glaube ich glaube, ich glaube, gar nicht, dass da einfach zu wenig Arbeit reingesteckt wurde. Ich glaube einfach, es liegt so ein bisschen an der an den Fähigkeiten des des Regisseurs, weil der ähm, hat vor dem Film bisher noch einen gemacht. Das war der Good Dinosaur, auch von Pixar. Äh. Und das ist schon einer, der wirklich, wahrscheinlich der schlechteste Pixar, ich weiß es nicht. Ähm, der ist schon nicht gut. Und das hat sich dann wiederum hier bestätigt. Ich, ich finde es trotzdem gut, also ich habe lieber solchen so einen Film als Lightyear, ähm, den ich wirklich, also je länger ich schon nachdenke, immer mehr verabscheue. Äh, weil das halt wirklich so ein Cash Grab, äh, noch das letzte aus einem bestehenden äh, Franchise rauspressen ist und nichts Originelles drin hat und dann noch ein schlechter Film ist. Und das ist halt eine coole Idee, aber einfach nicht ganz ausgreift. Lieber habe ich sowas ja. als äh, ja, Toy Story 5 nächstes Jahr. Also es, es muss wirklich nicht sein.
0: Ja. Ich finde es sogar ganz witzig, dass der ja am Ende jetzt trotzdem noch äh, ins Plus ge gelaufen ist, der mm. Film. Ne? Der war, ist ja ähm, wirklich desaströs gestartet. Äh, ich glaube, einer der schlechtesten Starts für Pixar's ever am Opening Weekend. Und jetzt ist der dermaßen gut noch hinten rausgelaufen. Er hat äh, kaum gedroppt die ganze Zeit. Also da hast, haben die Leute es dann doch irgendwie gezogen. Und es hat ja jetzt auch wirklich lange gedauert, äh, bis der auf Disney Plus dann war. Mhm, ähm, genau. Also ich glaube, da sehen wir wenigstens so langsam wieder, wenigstens so in, die, in, in äh, Richtung vom, vom Kino ähm, wieder mehr. Wenigstens äh, aus Disneys Sicht, würde ich sagen. Ja. Dass sie sehen, dass es sich halt lohnt, die Filme im Kino zu halten und nicht ähm, sofort auf Disney Plus rauszuschmettern. Mhm.
1: Ja, das war einer der wenigen ähm, Erfolge für Disney dieses <lacht> Jahr, weil die sind richtig am, am struggeln. Was, was mich sehr freut, also ich jedes Mal, wenn Disney äh, ein bisschen... Ja, äh, ein bisschen Schwierigkeiten gerät, äh, finde ich das gut. Nicht unbedingt, ja auch, weil ich Disney als Konzern verabscheue, aber auch, ähm, weil ich einfach nicht möchte, dass äh, wir einen Monopolkonzern äh, haben, der immer erfolgreicher wird und immer mehr aufkaufen ja. kann. Die dürfen auch mal ein bisschen äh, Misserfolg haben. Das, äh, das gönne ich denen. Äh, gönnen tue ich es natürlich nicht den Leuten, die da an diesem Film gearbeitet haben. Und für die freue ich mich natürlich, wenn was erfolgreich ist. Aber bei Disney ist es immer so ein so ein, <lacht> so ein Zwiespalt, ne? Naja, ja. Hm. Ja, äh, dann, äh, das war es im Grunde auch schon, das Einzige, was ich noch angefangen habe, was ich auf jeden Fall mal erwähnen will, weil da bin ich gerade dabei, ich habe dann für mir für den Urlaub mal vorgenommen, eine neue Serie anzufangen, die ich unbedingt endlich mal sehen wollte und bin da jetzt in Staffel 2 irgendwo äh, und finde ich großartig, weiß nicht, ob du davon gehört hast, aber es ist relativ Mainstream-Succession.
0: Äh, hm, habe ich, mhm. hab ich viel von gehört, ja.
1: Ja, also ich wollte auch ein bisschen damit warten, bis die äh, voll, äh, vollendet ist, ist sie ja jetzt seit diesem Jahr, glaube ich, äh, vier Staffeln gibt dass ich die einmal hintereinander weggucken kann. Und muss sagen, ich, ich finde es aktuell einfach großartig. Die Art und Weise, wie es geschrieben ist, ist äh, mega genial. Für die, die es nicht wissen, es geht da halt um, um einen Riesenkonzern, so einen Familienkonzern, der so ein bisschen, glaube ich, an Disney erinnern soll. Äh, die machen auf jeden Fall irgendwie Unterhaltung, wird immer angedeutet. <lacht> äh, also es soll, glaube ich, so ein bisschen von der Größe her sowas wie Disney darstellen. Und du hast halt den, den, den patriarchen an, äh, an der Spitze, der die Firma aufgebaut hat und der schon sehr alt ist und jetzt geht es darum, wie seine Kinder versuchen, ihn vom Thron zu stoßen oder wen er als Nachfolger annennt und die sich die ganze Zeit da versuchen, gegenseitig zu überholen. Also es ist im Grunde so, so ein Intrigenspiel wie, keine, wie Game of Thrones, aber nur im, im, im echten Leben Im oder im
0: Business-Universum. Ja,
1: ja, und es äh, ist, ist verdammt großartig und... Ähm, kann ich sehr, sehr empfehlen. Ich bin ich bin gespannt, ob es so bleibt, aber ich, ich, dadurch, dass ich bisher auch wirklich nur Gutes von der Serie gehört habe, gehe ich davon aus, dass sich dieses ähm, diese Qualität auch äh, aufrechterhält in den in den letzten zwei Staffeln.
0: Hm. Ja, cool. Also ich, ich habe immer so das Problem, ich höre über so viele coole Serien und denke mir immer so, ja, es ist nice, aber wenn ich nach Hause komme abends und Zeit für eine Folge zu gucken habe, dann gucke ich mir irgendwas an, was so seichte Unterhaltung ist und schaffe hm. einfach nicht diese Wahrscheinlich großartigen Serien, aber das ist echt so... Weiß ich nicht. Ich habe jetzt ja, auf, auf Netflix The Rookie geguckt, weißt du, das ist so ein Ding, da kannst du eine Folge anmachen, ist scheißegal, ob du dann um einem Ohr hör hörst,
1: das ist trotzdem okay. Ja, ich, ich habe es jetzt auch wirklich nur anfangen können, weil ich im Urlaub halt viel Zeit mhm. habe. Ähm, und jetzt bin ich auch schon, habe ich lange keine Folge mehr geguckt, obwohl ich also es möchte. es ist wirklich auch... Ähm, also es ist schwierig bei sowas, deswegen habe ich auch lange gebraucht, die jetzt endlich anzufangen. Ja. Alright.
0: Aber was wir wenigstens geschafft haben, sind unsere Filme zu gucken in den den Wochen. Mm
1: -hmm. Ja, <lacht> ähm, auf jeden Fall.
0: Und wir legen mit meinem los. Ich habe letztes Mal Django Unchained äh, gezogen. Quentin Tarantino, ich glaube, das ist unser zweiter Tarantino?
1: Mm, Jupp, wir haben über Glorious Bastards gesprochen. Ich glaube, ja. in der Box ist noch bei dir Kill Bill. Ja. Wenn ich mich genau. erinnere. Aber, äh, ja. So. Unser zweiter Tarantino.
0: Ja, ähm, dann Django Unchained aus dem Jahr 2012 ähm, beziehungsweise in Deutschland das also, ist glaube erst 2013 rauskommen, ist aber eigentlich auch wurscht ist ein äh, Western, Italien-Western so ein bisschen oder zumindest eine ähm, ne Anlehnung daran ähm, spielt in Amerika kurz vorm Bürgerkrieg, also 1850er Jahre und ist die Geschichte von äh, Django, der ein ähm, Sklave ist in, in den USA und von dem ähm, ja, von einem Zahnarzt, gespielt von Christopher Waltz, Dr. King-Schulz, quasi befreit wird und so ein bisschen rekrutiert wird als sein Helfer ähm, beim bounty hunten beim jagen und dann ziehen sie durch, äh, durch die Südstaaten und äh, kommen in die ein oder andere Schießerei. Ähm, sehr actionreich, aber gleichzeitig mit mit ziemlich krassen Bildern und dann wieder mit sehr viel Witz. Also so ein bisschen äh, typisch Tarantino, dass da... Man, manchmal denkst du, du bist hier jetzt in der Komödie oder im nächsten Moment ähm, wird da jemand von Hunden zerrissen. Ähm, ja, ich, ich mag den Film sehr. Ich finde, der ist sehr... Ähm, sehr interessant, ähm, wobei ich immer so meine Probleme hatte mit mit dem mit der ersten Hälfte und ich finde mal die zweite Hälfte wird deutlich stärker, wenn es dann so ein bisschen linearer die Geschichte erzählt wird und nicht so sprunghaft. Aber ich bin großer Tarantino Fan und ich finde mit dem hat er wieder voll getroffen.
1: Ja, also auf jeden Fall es ist es. Ähm, ich ich finde den Film großartig und äh, fand ihn auch vorher schon und ich finde es immer wieder faszinierend, weil er für mich in meinem Kopf immer so für mich, also ich vergesse ihn immer so ein bisschen, oder ich habe immer in Erinnerung, ja, Django war auch ganz cool. Und jedes Mal, <lacht> wenn ich ihn sehe, denke ich mir, Alter, das ist so ein geiler Film. Der geht zwei Stunden 40 und ja. die ganze Zeit bist du wie angeklebt am, am Bildschirm. Du kannst ihn einfach nicht ausmachen. Das ist halt wirklich so ein so ein richtig so ein Talent von, von Tarantino. Auch wenn quasi auch Szenen dauern manchmal extrem lange und das ist einfach unglaublich genial gemacht. Ich glaube, was bei bei Django das Problem war immer, also ich, ich finde, ihn, es ist für mich ein fantastischer Film, möchte ich nur sagen, ich glaube, das Problem, warum ich immer gefühlt ihn schlechter in Erinnerung habe, als er ist, ist, weil er halt so sich, er steht immer für mich so im Schatten von Glorious Bastards, über den, ja, den wir ja auch gesprochen ja, haben. Definitiv. Weil die auch, die kamen ja extrem nah beieinander rein, Bastards war 2.9, der ist 2012, so also knapp drei Jahre, das war auch mhm. genau der nächste Film. Und sie sind, ich sag mal, auch wenn man es nicht glaubt, sehr, sehr ähnlich zueinander. Ja weil du hast halt diese dieses Ding dieses Ding von historisches Ereignis oder historischer Film der aber irgendwie lustig also ein ernstes Thema beschreibt beim ersten ist es der Zweite Weltkrieg beim zweiten ist es der die Sklaverei in Amerika und ernstes Thema aber irgendwie total lustig aufbereitet aber auch gleichzeitig mega blutig und mit ich sag mal dem Twist am Ende dass die Guten gewinnen wenn man so will <lacht> so ein bisschen Hist die einfach die, die die Geschichte umzuschreiben was er auch bei Once Upon a Time in Hollywood auch gerne gemacht hat mhm. Und dadurch äh, vergleicht er sich dann immer so äh, mit Bassets, äh, wo er da nicht ganz rankommt. Aber es ist trotzdem ein großartiger Film. Und äh, deswegen fällt er vielleicht bei mir, ich habe auch das Gefühl manchmal bei anderen, so ein bisschen hinten runter äh, oder würde in Vergessenheit geraten, aber sollte man nicht. Also es ist fantastisch, dieser Film.
0: Was aber ganz witzig ist, weil er ist tatsächlich erfolgreicher gewesen als in Glorious Barsons. Ich glaube, er, er wurde halt so ein bisschen von dieser Welle mitgetragen, weil Glorious Barsons war, glaube ich, so ein Ding, den, obwohl es Tarantino ist, viele vielleicht ein bisschen unterschätzt hatten vom Film. Und dann danach alle meinten, ja, der war ja absolut genial und Meisterwerk und so weiter. Und dann natürlich alle in den Nächsten gerannt sind. Äh, Zurecht auch. Und und dann erst so vielleicht, ja, im Nachhinein kam dann diese Entwicklung, dass man vielleicht den Glory's Bastards so ein bisschen ähm, über über ihn stellt, was oh ja auch okay ist. Soll ja jeder äh, machen. Ich find's aber ganz witzig, wenn man die beiden dann noch so miteinander vergleicht, dass halt Christoph Wiles einfach so zwei komplett unterschiedliche Rollen spielt, obwohl er die beide von der Art her, finde ich, so identisch spielt. Ähm, mhm. Weil, es, das, so wie er redet und so die ganze Zeit, ist ja super ähnlich ähm, in, in beiden.
1: Das ist stimmt, das ist auch so ein Ding, dass ähm, du hast Christoph Wiles in beiden Filmen äh, große Rolle hat auch, glaube ich, beide mal den Oscar gewonnen. Um, wo ich beim ersten Mal auch vollkommen mit einstimme, auch bei dem zweiten Mal eigentlich schon, aber das, das Problem war dann immer, dass man halt irgendwie das Gefühl okay, er spielt im Grunde fast Hans Lander nochmal, aber ja. in gut und ähm, ich glaube, das ist auch so ein Problem für Costa Falls geworden, dass er einfach zu sehr auf diese beiden Rollen ähm, oder ähm, ja, äh, sich festgesetzt hat oder viele ihn nur noch daran Erinnerungen haben, weil wirklich viel gesehen hat man ihn danach nicht mehr, jedenfalls nicht in, in großen Rollen.
0: Ja, ich weiß gar nicht, wo er noch so mitgespielt hat. Ich glaube, bei, bei James Bond war er noch äh, Stimmt, das, da, das dabei. Alita hat er, glaube ich, den Stimmt, den, ja. den Vater in Anführungszeichen gespielt.
1: Mhm. Also ähm. ich kenne ihn auch noch aus äh, Gottes Gemetzels. Ich weiß nicht, ob der davor war, aber da kenne ich noch. Und Downsizing. Mhm. Aber im Vergleich zu dem absoluten Mega-Hype, den er halt zu dieser Phase hatte, in äh, Hollywood, äh, auch jetzt hier in Deutschland war das ja auch so unser Mann in Hollywood so, ähm, und das hat sich so ein bisschen gelegt, glaube ich. Und ich glaube, das liegt einfach auch daran, dass, ja, man, ähm, man das Gefühl hatte, er hat nicht so eine facettenreiche, ähm, Begabung als Schauspieler, was, glaube ich, gar nicht so stimmt, aber es ist einfach, er hat dann nicht die richtigen Rollen bekommen, kann ich mir ja. vorstellen. Nee, er ähm, wird
0: dann halt einfach als dieser meistens deutsche Bösewicht dann irgendwie gecastet. Und in James Swan spielt spielte er ja auch so ein bisschen dieser Art, weißt du?
1: Genau, so wortgewandt genau. und, und charmant weil ich ich könnte mir jetzt also wenn man sich vorstellt äh, jemanden dass er irgendwie jemanden spielt der irgendwie so total dumm ist oder so total ja weiß nicht ähm, das 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 funktioniert irgendwie im Kopf einem eigentlich ja wo das wahrscheinlich könnte es ist äh, ist eigentlich schade weil auch also ne ähm, ich möchte es gar nicht runterreden in dem Film spielt er auch fantastisch das ist ja. ähm,
0: wo, wobei er so finde ich im, im, im letzten Drittel vor allem so bisschen in den Hintergrund ähm gerät, in Anführungszeichen, aber weil halt einfach dann äh, Leonardo DiCaprio und Samuel Jackson halt einfach mehr äh, Screentime, finde ich, bekommen. Und ja, ja,
1: da kommen dann die wirklich die zwei Showstealer auf, auf einmal äh, um die Ecke, die nämlich dann genauso großartig spielen ja. in diesem, in diesem ja. Film. Also.
0: Das, deswegen mag ich halt auch immer die zweite Hälfte so ein Stück mehr. Ich finde, die erste baut es zwar sehr gut auf, aber sie springt halt ein bisschen mehr ähm, und dann ab diesem Moment, wo sie halt ähm, zum ersten Mal bei Kevin Candy quasi sind, ähm, diese Szene, die ja auch ziemlich, ne, wo er dann, der der Kampf, äh, wo die zwei Männer dann mhm. auf dem Tod da kämpfen müssen in, in dem Haus. Und ich finde, ab da nimmt der, der Film dann richtig Fahrt auf. Das ist, glaube ich, so eine Stunde ungefähr in den Film rein. Ähm, und dann hat, hat er richtig richtig Zug, obwohl es halt noch so lange, also noch relativ lange Laufzeit ist. Ähm, aber dann wird es halt sehr zielstrebig Richtung äh, Ende der Geschichte.
1: Mhm. Ja, ich ich hatte, ich war dann jetzt beim Schauen auch etwas überrascht, weil ich auch gedacht habe, dass die viel schneller ähm, bei bei in Candyland ankommen. Äh, aber dass es tatsächlich echt noch eine Weile dauert bis äh, und mhm. am Ende des Tages auch wirklich Leonardo DiCaprio gar nicht so lange im Film drin ist. Das hatte ich ja. nämlich auch nicht mehr in Erinnerung. Das, ich meine, klar, ne, der ist ist in dem Film, aber sie sind relativ schnell, sie kommen auf diese Farm, es passiert einen Tag und dann, äh, oder ich glaube am selben Abend sogar noch. Mhm. Na, nee, am Abend danach, glaube ich, weil äh, genau. Aber also, im, im Grunde sind sie so einen Abend dort wahrscheinlich. Ja. Und äh, dann geht's halt schon ab. Also das, äh, ich dachte irgendwie, die sind viel länger auf dieser Farm, aber äh, sind sie überhaupt nicht.
0: Mhm. Hm. Ich, ich habe beim beim so ein bisschen jetzt einlesen in, in die Dinge, auf jeden Fall mal gelernt, dass es einen Genre gibt, von dem ich vorher noch nie gehört hatte. Blacks Aha. Black, Black Exploitation.
1: Mm, ja, ja, das sagt mir was.
0: Das hatte ich vorher noch nie gehört irgendwie, ähm, dass es halt so ein bisschen eine Vermischung ist. Also es geht darum, Filme letztendlich über die ja Ausnutzung um, äh, von von Schwarzen, vor allem halt in Amerika, ist wohl vor allem in den 70ern relativ großes Genre gewesen was hier halt jetzt so ein bisschen aus, aufgegriffen wird, war ja der Film ja auch wieder natürlich ein sehr ernstes Thema, ähm, auf, ähnlich wie in Glory's Best, hier jetzt halt die Sklaverei und äh, so ein bisschen wurde der ja wohl sogar noch entschärft, also das äh, Screenplay hatte wohl ursprünglich deutlich härtere, es hatte wohl eine äh, krassere Folterszene nochmal drin und mhm. ähm, eine Verge Vergewaltigungsszene von Django's äh, Frau wohl auch. Also da wurde dann noch mal ein bisschen schärf vielleicht auch um um quasi äh, die Altersfreigabe nicht komplett zu zerstören.
1: Ja, das. Ich meine, das ist äh, das das kann man sich gar nicht vorstellen, dass der Film eigentlich noch krasser gewesen ist, weil der ist schon dafür, dass es so lustig ist, wahnsinnig brutal. Sowohl auch also manchmal also das Blut, was da spritzt, ist schon fast eher lustig, weil es einfach <lacht> so über die übertrieben ist, dass so jemand dann einfach so explodiert und Blutfontänen überall an die Wände spritzen. Aber ja, manchmal also manchmal kommt dann der Film auch um die Ecke mit so einer Szene, wirklich, wie du schon meintest, ähm, wo das dir dann das Lachen auch im Hals stecken bleibt, weil dann irgendwie du siehst, wie da so ein Sklave, der ge versucht hat zu fliehen, äh, von Hunden zerfleischt wird. Mhm. Ähm, das ist ganz, ganz unangenehm und ganz fürchterlich. Also ich glaube, das war auch wirklich ähm, explizit so gewollt, dass man halt versucht, also der Film einen so ein bisschen in eine, in eine falsche Sicherheit wiegt, weil er so lustig ist und dann immer wieder so einen Schlag in die Magengrube gibt um zu realisieren, ach du Scheiße, so du hattest damals, ne, also Ja, ich, ich habe da
0: krassen Respekt, dass Tino das schafft, diese Balance Ballons. zu halten, finde ich, weil das kann, glaube ich, ganz schnell in die eine oder andere Richtung äh, abdriften, Das kann entweder zu witzig werden, wo du das Gefühl hast, dass dieses Thema ins Lächerliche gezogen wird, mhm. oder es kann dermaßen ähm, quasi Preacher mäßig sein, dass es dann, dass du vielleicht die Audience quasi damit verlierst, und, und da diese Balance zu halten die ganze Zeit, ist, ist echt eine, eine Kunst, die, die nicht jeder kann.
1: Naja, ja, vor allem halt quasi als, als, als weißer Mann. Ich erinnere mich <lacht> halt an, ähm, ich glaube ein Jahr später kam 12 Years a Slave, der halt die ähnlich, der ja ein ähnliches Thema auftrag, mm -hmm. aber halt deutlich ernster. Ähm, äh, und der wurde von Steve McQueen gemacht, der halt selber quasi Afroamerikaner ist. Und da hat es dann nochmal eine andere Gewichtung. Äh, wohingegen bei Challenge, wie du schon meinst, ist das halt halt das ist ein, wirklich ein Tanz auf Messer Schneide da nicht zu albern zu wirken und mhm. wie jemand der sich darüber lustig macht ganz ganz vorsichtig muss man da sein ich denke mal damals war das vielleicht auch noch einfacher vielleicht heute dann würde den Film nicht mehr so machen keine Ahnung aber das ist schon das ist da habe ich auch wahnsinnigen Respekt vor dass ich daran traut und ich meine ja der Film ist auch wirklich der der hält nicht von von Berg also der ist ich weiß nicht ob er den Rekord hält für die meisten N-Wörter in einem Film also es ist wirklich der 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 Count ist wirklich sehr sehr hoch
0: ja, aber ja. ich, ich, ich meine, das ist ja irgendwie auch wiederum ähm, dann akkurat ja. für die Geschichte, ne? Also zu dem Zeitpunkt. Mhm. Das ja, da da wurde das Wort halt nicht quasi als so schlimm, in Anführungszeichen, äh, angesehen. Mhm. Ähm, ja. Und natürlich hat es jetzt so einen Schockeffekt, wenn man es dann die ganze Zeit hört, wobei der natürlich im Laufe des Films auch irgendwie wiederum verloren geht, weil es halt so quasi exzessiv benutzt wird, aber ähm, ist ja trotzdem quasi verständnisvoll, hm. warum es dann
1: da ist. Naja, ja, ja. ja, ja, auf jeden Fall. Ich, ähm, wie ähm, wie findest du denn? Wie findest du denn die Rolle von Samuel L. Jackson in dem Film? Weil die finde ich sehr sehr spannend. Ähm.
0: Ja, es ist ein sehr auch wieder so ein Ding, wo sich glaube ich nicht viele rantrauen würden, dass sie dann einen Sklaven selber als einen Bösewicht quasi hm. darstellen und ähm, sie machen es ja so ein bisschen, dass sie zwischendurch auch Jamie Fox quasi als, ja, selber Sklaventreiber, er spielt ja quasi, als wäre er dann einer, der hier ähm, andere rekrutet, um dann in diesen Kämpfen Dingsen, und ja auch diese, wird ja auch so zwischendurch gesagt, there's nothing worse than a black slaver, oder irgendwie sowas mhm. ähnliches zumindestens, und so ein bisschen ist ja quasi äh, Samuel Jacksons Rolle, Stephen. der ist ja quasi wirklich einer, der äh, sich quasi mit allen Mitteln so hoch wie möglich stellt äh, auf der auf der Ranch um, um so nah wie möglich quasi daran zu kommen, an den Status den den Weiße, äh, hätten und geht damit quasi gegen alle anderen seiner ähm, ja quasi alle anderen äh, Schwarzen die die da arbeiten oder arbeiten müssen also er er nutzt es ja komplett aus damit ohne Rücksicht auf Verluste so ungefähr und mhm. man hasst ihn fast mehr als alle anderen bösen Wichte in dem Film, weil was halt ein Effekt ist, der, der ist schon krass.
1: Mm, ja, also ich finde das auch eine sehr, sehr spannende Rolle, halt gerade diesen Konflikt zwischen denen, weil, also so, so seltsam es klingt, aber der ja, Film schafft es darzustellen, diese, diese Sklaventreiber als wirklich fürchterliche Menschen, ne, auch äh, Leonardo DiCaprio und so, aber der Film schafft es einem, klar zu machen, okay, ich verstehe, wie die denken. Ich verstehe, wo, also hm. ich finde ich finde find fürchterlich was sie machen aber deren Mindset ist einfach so ja das sind halt keine richtigen Menschen so also pff, wegen Jux also da, da hast du da hast du halt ja Leonardo DiCaprio der dann so eine zeigt ja wir haben hier diese diesen Schädel und hier sieht man dass einfach die unterentwickelt sind und so und das ist halt deren Mindset und dann gegenübergestellt hast du halt einen von den selber der quasi sich da hochgearbeitet hat und seine Macht eben ja nicht benutzt um eine Revolution anzuzetteln sondern eher quasi ähm, ja, als, äh, um einer von ihnen zu werden, so gut, so gut es geht. Und man hat so das Gefühl, dass Samuel Jackson halt auch so ein bisschen eifersüchtig, nenn eifersüchtig, aber halt wütend auf Jamie Foxx ist. Ja. Weil er sich denkt, ey, ich habe mein Leben lang hart geschuftet, dass ich hier ansatzweise, dass ich überhaupt in diesem Haus leben darf. Und hier kommst du einfach reingeritten, als wäre nichts gewesen. Das äh, kann ich nicht zulassen. Also so ein bisschen auch der Stolz, der ihn verletzt. Und das ist, ich finde das eine wahnsinnig äh, facettenreiche Rolle, finde ich total spannend, äh, dass sie noch mit drin ist.
0: Ja, und weil man gleichzeitig auch hinterfragt, ähm, also man 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 hasst ihn oder man, man empfindet ihn als Bösewicht. Andererseits denke ich mir auch so wie, ähm, er, er tut ja auch nur aus seiner Situation, also mhm, quasi ja. mit, mit dem, was er hat, das Beste für ihn selber, so ungefähr. Was ja eigentlich nicht nicht unbedingt böse ist. So. Also es ist ja, halt,
1: genau, ist opportunistisch äh, halt. Ne? Ja, genau. Und also was soll was soll er machen, weil da gibt es ja diese Szene, wo er dann ich glaube, Kevin Kenny erzählt so, ja, hier, der, der äh, sein Vorgänger, der hat halt meinen Vater immer jeden Morgen hier rasiert auf der Veranda, mhm. hätte jedes Mal ihm die Kehle durchschneiden können. Und denkt man sich so, und er hat es aber nicht gemacht, weil er loyal zu uns ist. Und man denkt sich so, naja gut, ja, was er, er hätte es machen können? Ähm, und dann wäre er halt zu Tode gefoltert worden, wahrscheinlich. Ja. Kurz danach. Ähm, also. Ja, es ist halt, ne es ist man hasst ihn, wie du schon meinst, aber auf der anderen Seite denkt man sich, ja gut, wie, was willst du sonst mal? Die, die Alternative ist, dass er mit auf dem Feld schuftet sein ganzes Leben lang. Uh, und das ist, uh, ja.
0: Ja, es ist ja auch dieses, dass er quasi ähm, auch so sein, 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 äh, seine Verletzung quasi so vortäuscht. Ne? Er läuft mhm. viel ganze Zeit mit so Kane, obwohl er dann ja gar, eigentlich das gar nicht bräuchte. Also, ähm, das ist sehr, sehr facettenreich und ist dann... Deutlich tiefer als einfach nur ein Bösewicht. Was er aber auch, also, ne, Calvin Candy ist ja eher so der klassische Bösewicht, dann der halt einfach böse ist und, und das ist halt einfach so. Ähm, ziemlich verblendet, aber, aber es ist dann doch nochmal cooler, eine coolere Rolle, die von äh,
1: Samuel Jackson. Mhm. Ja. Und ähm, das Ende ist ja auch so ein Ding, das Ende wird dann nochmal richtig ähm, ja, bombastisch, sage ich mal. Und lässt einen auch so ein bisschen mit so einem Ding zurück, okay, geht das eigentlich gut aus für die beiden? Also im Film natürlich. Ähm, aber man weiß ja nicht, was danach passiert. Und man fragt sich auch so, ja gut, wie wie, wie kommen die da wieder raus? Ne? Also ich meine, es wird sich ja wohl... Also die Idee ist ja, er hat, also jetzt Spoiler für das Ende von Django, aber er hat ja theoretisch die offizielle Kaufurkunde von seiner Frau, sie ist frei. Mhm. Ähm, wahrscheinlich hat er auch sein die von sich selber auch aufbewahrt, dass er nachweisen kann, ich bin freigekauft worden. Aber es wird sich aber auch rumgesprochen haben, wer, also was da so auf der, was bei, oder was da so passiert ist auf der, auf der Farm und so, also ob die damit dann einfach frei rumlaufen können. Ja. Vor allem halt, ich meine, zwei Afroamerikaner in der Zeit auf einem Pferd, da wird sich niemand interessieren, ob sie offiziell ja. freie Menschen sind, die werden dann einfach sofort wahrscheinlich wieder weiter versklavt werden. Ich meine, okay, da müssen halt Jamie Foxx vorbei, der ist auch ein absoluter Badass in dem Film, das ist auch <lacht> ziemlich cool gemacht. Aber ja.
0: Ja, das, das habe ich auch gedacht, also gerade zu der Zeit dann so, wo, wenn auch der Bürgerkrieg losgeht, da ist dann der, ähm, der Hass quasi ähm, noch größer ähm, im Süden. Ähm, da wurden die ja quasi, also auch Nachdem dann die die Sklaven äh, befreit wurden, wurden sie ja trotzdem gelyncht oder über irgendwelche anderen Mitteln wieder mehr oder weniger zur Sklaverei gezwungen. Ähm, also es ist ja, das ist immer so, ja, man geht da mit dem positiven Gefühl raus im ersten Moment, aber man muss halt immer so denken, ja, man weiß ja leider, wie die Geschichte ähm, sich quasi weiterentwickelt hat. Und es war hat noch locker 100 Jahre gedauert, bis dann mal wirklich man davon reden kann, dass sich da eine wirklich positive Entwicklung eingestellt hat. Ähm, da geht natürlich dann die Geschichte dann wieder ein bisschen tiefer als äh, so ein Film. Aber in dem Moment ist es natürlich ein schönes Gefühl, das aus Explodieren zu sehen. Ja,
1: ich glaube, das ist auch was, was äh, was äh, Tarantino da gerne macht, halt in diesen Film, dieser Re Revenge-Porn, ja. wie man es dann gerne nennt, auch halt wie in Glorious Bastards, wie dann halt... Ähm, die Hitler in ins Gesicht ballern und so, also es ist äh und dann auch bei bei Once Upon a Time Hollywood gibt es das auch und in Kebel gibt es also also er hatte häufig dieses Thema Revenge in seinen Filmen und, und hat einfach Spaß damit und das ähm, obwohl das Thema sehr hart das ist es klingt es klingt komisch, aber man kann bei dem Film auch echt Spaß haben und einfach ja. So denken ja Mann <lacht> bringen Sie bringen Sie alle um
0: ja also es ist gleich vom ersten Moment der, der einer der ersten Szenen wo die dann ähm wo, wo Dr. Schulz quasi den anderen Sklaven sagt, ihr habt jetzt zwei Möglichkeiten, ihr könnt den ins nächste Dorf tragen oder ihr könnt ihn hier begraben, so ungefähr. Mhm. Da denkst du so, ja, geil. Und dann merkst du schon so direkt, oh, ich freue mich, dass da jetzt gerade ein Typ umgebracht wird. aber mhm. Ja. Ja,
1: ich glaube... Ja, also auf jeden, auf jeden Fall können wir, glaube ich, beide sagen, äh, wir sind große Fans von dem Film. ja Ich freue mich immer wieder, den zu sehen. Es sind,
0: es sind sehr schnelle zweieinhalb Stunden, also, mm. oder sogar mehr, also, da hat man richtig Spaß bei.
1: Ja, auf jeden Fall, deswegen, äh, ich glaube, es ist, ist kein Geheimnis, aber es ist, äh, es ist kein underrated Film, aber auf jeden Fall ein Film, den man nicht vergessen sollte, es ist echt ein verdammt cooler Film, Django Unchained. Ja. Dann kommen wir doch zu meinem Film, den ich beim letzten Mal gezogen habe, der mm. geht jetzt in eine andere Richtung, und zwar ist es äh, der Anime-Film Your Name von Makoto Shinkai, der, ja, einer der gehyptesten Anime-Filme, so der letzten, ja eigentlich ever, würde ich fast sagen. Ähm, das ist nämlich, äh, Makoto Shinkai kannte man davor eher von Kurzfilmen, äh, bekannt vielleicht durch sowas wie Garden of Words, kennen kennt vielleicht einige, oder Five Centimeters Per Second, auch noch sehr bekannt. Aber das waren halt alles so 40 Minuten Kurzfilme. Das war sein erster, ja, offizieller Kinofilm und er ist eingeschlagen wie eine Bombe. Der ist aus 2016 und er hat sofort äh, alle Rekorde gebrochen und ist der erfolgreichste Anime-Film aller Zeiten geworden. Hat damit Shirus Reise abgelöst, den wir ja hier schon mal besprochen haben. Mittlerweile wurde er auch abgelöst vom Demon Slayer Film 2020. Mhm. Ähm, da bin ich dann tatsächlich raus. Demon Slayer habe ich noch nicht gesehen. Aber ähm, ja, äh, Your Name habe ich gesehen. Ich habe auch sein anderen Werk gesehen, aber das ist immer noch mein, mein Lieblings-Shinkai-Film. Äh, und äh, bin mal gespannt, was du dazu sagst. Es geht um, ja, es ist, wenn man so möchte, einen ein Body Swap-Film. Wir haben zwei Charaktere, nämlich einmal Taki aus Tokio und äh, Natsuhe, äh, nee, Mitsuha, Mitsuha ist sie, mhm. aus, ähm, ja, aus irgendeinem, ich glaube, fiktiven äh, japanischen kleinen Dorf an so einem See. Und äh, die fangen plötzlich an eines Tages. Äh, Körper zu tauschen und zwar immer mal hin und her, also sie wachen morgens auf und sind in dem einen und dann schlafen sie ein und sind am nächsten Tag wieder im anderen, also sie tauschen immer mal wieder und äh, fangen dann auch an, Tagebücher zu schreiben und sich gegenseitig halt quasi zu organisieren, damit ihr Leben klar geht, weil äh, Tage zum Beispiel muss zur Arbeit gehen äh, und hat Schule und sie hat äh, japanische Traditionen, die sie ähm, pflegen muss und so geht es eben darum, dass die ja so ein bisschen quirky versuchen, ihr Leben zu leben und das ist im Grunde der Film er nimmt dann eine ernste Wendung die ich jetzt erstmal noch nicht voraussagen möchte äh, vielleicht gehen wir da nochmal mal ein müssen wir einen kleinen Spoilerwarnung machen aber ansonsten ist es ein, eher so ein romantischer Film würde ich sagen
0: mhm. äh,
1: wie wie geht's dir denn mit dem Film hattest du den vorher auf dem Schirm also ich weiß du hast ihn jetzt zum ersten Mal gesehen aber ich, hat dir da was gesagt irgendwie
0: ich habe mal ich habe mal so nebenbei davon gehört, aber eigentlich eher, weil ich mal eine Review ich glaube, ich habe eine Review geguckt zu dem Neuen, der rausgekommen war. Hm.
1: Äh, meinst von du jetzt äh, Revering with You oder meinst du äh, Susume?
0: Susume, ja. Mhm. Den den hatte ich, ähm, den habe ich aber eigentlich auch nur <lacht> die Review geguckt, weil wir zu der Premiere, als die in Berlin war, ähm, von meiner Arbeit was gebaut haben dafür. Mm. und dadurch bin ich also sowas und da wurde dann immer gesagt, ja, von dem Your Name-Macher, das war so das einzige, der einzige Kontakt, äh, den ich zu dem Film hatte. Ähm, deswegen bin ich eigentlich komplett blind äh, reingegangen und bin ja auch jemand, der sich hier, glaube ich, schon öfter geoutet hat, als jemand, der sonst Anime, äh, ja, sehr viel Abstand davon nimmt. Äh, so ein bisschen dieses Klassische, glaube ich, was was viele äh, Deutsche sonst so haben, dass man so ein bisschen immer, ja, nicht nicht angewertet ist, aber man immer so ein bisschen Vorurteile äh, auf jeden Fall gegen Anime hat. Du hast mich ja, ja schon mit allen Mitteln äh, dazu gebracht, wenigstens ein bisschen offener äh, zu sein. Mhm. Aber äh, trotzdem bin ich halt jemand, der es jetzt sich regelmäßig von selber guckt. Ähm, mhm. Aber ich war sehr überrascht, mal wieder. Ähm, ich war vor allem, also am Anfang, ich weiß nicht so, der, der nur der Body Swap, äh, Aspekt hat mich jetzt nicht so hundertprozentig gecatcht äh, von Anfang an, aber vor allem dann durch den großen Twist, der dann kommt, fand ich, hat der Film deutlich mehr Fahrt aufgenommen und dann auch so ein bisschen eine eher dramatische Wendung äh, gehabt, wo, wo er mich dann deutlich mehr mitgenommen hat. Vorher insgesamt ist er natürlich einfach, er sieht super schön aus. Ich finde auch, er war ein bisschen einfacher für mich in dem Aspekt, dass er nicht so extrem Anime aussieht. Kamattas, mhm. Also, er ist so ein bisschen, weiß ich nicht, ähm, auf dem Boden gebliebener, ne? ähm, ja. Ist halt sehr,
1: ja. Ist, die, die sind, also generell, Shinkai's Filme sind extrem realistisch, was so die Städte zum mhm. Beispiel angeht oder so, oder die Panoramen. Das ist immer wieder beeindruckend, Das ähm, ich finde prinzipiell generell würde ich sagen, Your Name ist der schönst animierteste Film, den ich je gesehen habe. Mhm. Ähm, wurde abgelöst, er hat nämlich seinen Vor Vorgänger Garden of Words auch von Shinkai abgelöst. Also diese Filme sind insane. Gerade wenn man dann halt so über ähm, so so über also so Vergleiche sieht, wie die die Originalstadt zum Beispiel aussieht oder manchmal die 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 Orte, die sie einfach nachanimiert haben, die es tatsächlich gibt und dann im Vergleich, also zum Beispiel die, am Ende des Films gibt es so eine Treppe, die relativ wichtig dann ist und die gibt es in Tokio auch und dann hat man halt so ein Bild gesehen, wie die Treppe in, in Tokio aussieht und dann wie sie im Film aussieht und teilweise mhm. weiß man gar nicht, was das, die Zeichnung ist. Es ist so krass teilweise, was die da ab, abziehen ja. in den Film.
0: Es sieht halt wirklich sehr realistisch alles aus und das macht mhm. irgendwie für jemanden, der sonst so vielleicht sonst ein bisschen überwältigt wird, wenn jetzt ähm, man irgendwie so an Shahiro denkt, der der natürlich viel, ja, äh, outerworldly ist, ne deutlich... Ähm, mhm. Ja, krasser was es angeht, hat mir das auf jeden Fall sehr gefallen, äh, auch wenn mich vielleicht ein anderer dafür verurteilen würden. <lacht> Aber ähm, nee, deswegen hat mir es sehr gut gefallen. Ich fand dann wirklich der die zweite Hälfte, da war man dann auch so ein bisschen on
1: edge und ähm, hat einen dann auch emotional äh, mitgezogen. Mhm, auf jeden Fall, das ist äh, das ist bei seinen Filmen häufig so, dass am Anfang ist es halt so ein bisschen Slice of Life mäßig, so ein bisschen cute. Hm. Äh, und wird dann tatsächlich irgendwann sehr ernst. Ähm, und äh, gerade also ein Thema, was in seinen Filmen häufig vorkommt, ist diese Gegenüberstellung von Stadt und Land und damit auch modern und traditionell, was ja, glaube ich, in Japan halt ein, Riesen, ja. ein Riesending ist einfach. Also dieser Zwiespalt, das ist ja wirklich... Ähm, ich war noch nie selber in Japan, aber ich glaube, gerade wenn man halt viele Animes und so konsumiert, weiß man einfach diesen, diesen Kontrast zwischen dem ländlichen und dem städtlichen. Ähm, und gerade Tokio ist dann halt die Stadt äh, überhaupt. Dafür.
0: Ja, es wird ja auch ganz kurz angedeutet, dieses ähm, Landsterben, was ja in vielen Ländern, aber in Japan ja auch extrem ist, dass ne? alle aus den ländlichen Gebieten abhauen, ähm, weil es halt einfach keine Jobs mehr und so gibt. Wird ja auch
1: am Anfang, glaube ich, mal erwähnt. Mhm, genau. Ja, und ich, ich finde, dass der Film auch so ein bisschen ein... Ja, man, man ist so gespalten in was würde ich lieber haben, so, hm. weil ich auf der einen Seite denkt man sich auch so, oh dieses 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 kleine Städtchen da am See, das ist so idyllisch irgendwie, das ist so irgendwie so so schön, so ruhig und, und Japan ist so stressig und man man hat dann halt diesen diesen Tag, der noch im noch, noch zur Schule geht, gleichzeitig irgendwie jobben muss äh, jeden, jeden Abend in irgendeinem Restaurant, wenn man sich überhaupt irgendwie sein kleines Zimmer da leisten kann. Und dann am Ende des Films auch äh, richtig Probleme hat, irgendeinen Job zu finden als Architekt. Und das macht einen so richtig deprimiert, äh, lässt alles einen zurück. Und das, glaube ich, in, in Japan ist ja generell dieses äh, Leistungsdruck in ja. der Stadt ja insane. Also das, ich würde niemals in Japan leben wollen. Ähm, aber auf der anderen Seite denkt man sich auch so, oh, diese Großstadt und überall sind so Cafés und es sieht einfach alles so cool aus und weiß nicht. Ich finde. Der Film schafft es, die positiven und negativen Seiten von beiden Leben halt wirklich gut darzustellen. Mhm. Und dadurch stimmt. funktioniert der Buddy Swap auch so gut, weil beide halt so dieses diesen Kontrast halt sehen, so äh, vom ruhigen ins, ins ins hektische und so. Und das ist das ist sehr sehr cool finde ich.
0: Ja auf jeden Fall stimmt. Habe ich gar nicht so so groß dran gedacht.
1: Mhm. Ähm, auch so ein auch so ein Ding, was ähm, Shinkai sehr gerne in seine Filme einbaut, ist halt dieses Ding von japanischer Tradition. In dem Film gar nicht so sehr. Du hast halt diesen Kometen. Ich glaube nicht, ich weiß nicht, ob das irgendeine japanische Sage ist. Aber generell, diese traditionellen im Dorf, gibt es halt viel. Mhm. In seinen späteren Filmen, gerade jetzt bei Susume, geht es noch, noch mal extremer ins traditionelle Japanische. Was, was diese Film Filme manchmal dann auch ein bisschen schwierig macht, für, ich glaube mal, so eher westliche Leute zu verstehen. Das war jetzt gerade bei Susume, wo es viel um sowas geht wie Erdbeben und der Umgang damit. Da haben wir einfach nicht so wirklich einen Zugang zu. Und ähm, ich finde, da ist Your Name auf jeden Fall ein sehr, sehr zugänglicher Film. Deswegen ist er wahrscheinlich auch so erfolgreich gewesen. Weil, obwohl er sehr japanisch ist, trotzdem, finde ich, glaube ich, viele damit relaten können.
0: Ja. ja. Logisch. Mhm. Wollen wir auf den Twist ein bisschen eingehen oder?
1: Ich glaube glaub, ja. Ich glaube, wir müssen, wir müssen. Also äh, für die, die ihn nicht gesehen haben, ähm, große, große Empfehlung. Wir würden jetzt mal ein bisschen. Man kann die trotzdem dann auch gucken, aber es gibt so eine kleine Sache, die in, in dem Film nicht ganz deutlich ist am Anfang äh, und dann schon cool ist, wenn man die vorher nicht weiß. Deswegen würde ich jetzt sagen, kleiner Spoiler-Alarm für den Rest äh, folgende Sprechungen und ansonsten Skip einfach zu dem äh, zu dem Ziel der nächsten Filme, wenn euch das, äh, wenn euch, wenn ihr euch nicht spoilern lassen wollt. Genau. Ja. Es kommt nämlich dann raus, dass äh, wir haben zwar diesen Bodyswap äh, von zwei äh, von zwei Menschen, zwei Kindern, sage ich mal, die äh, oder Jugendlichen, die in unterschiedlichen Orten sind. Und dann kommt raus, sie sind nicht nur in unterschiedlichen Orten, sondern auch zu unterschiedlichen Zeiten. Denn sie lebt drei Jahre vor ihm, jedenfalls der Teil, der geswappt wird. Mhm. Und als er nämlich versucht, sie mal im Land zu besuchen, stellt sich raus, dass äh, ihr... Komplettes Dorf von einem Kometeneinschlag vernichtet wurde, unter anderem sie selber, also sie ist tatsächlich gestorben. Ja. Und das, das, das da nimmt nämlich der Film dann wirklich so eine Richtung ein, die man wirklich am Anfang nicht gedacht hätte. Nämlich wenn man dachte, ach, so ein kleiner, quirky-romantischer Film, und dann kommt raus, oh nee, das ist zum einen irgendwie zeitparadoxisch total interessant und gleichzeitig geht es ja auch um Massensterben. Also ja, ja
0: ich finde halt, also diese diese emotionale Situation in dem Moment, dass dann man realisiert irgendwie, dass quasi alles weg ist und auch diese Szene, wo dann auf dem Handy quasi alle Notizen so verschwinden, mhm. das ist schon, das ergreift einen dann, dann irgendwie schon, ähm, weil ich auch einfach absolut nicht kommen gesehen habe, muss ich sagen. Also ich habe selten so Twists, wo du wirklich, wo ich finde, ich gar nicht dachte, aber in dem Fall war ich wirklich so, oh, wow, what? Und äh, dann ziehen sie es ja auch wirklich lange durch, so dass du ähm, nicht so richtig weißt, äh, gibt es jetzt wirklich noch die Möglichkeit, das quasi wieder alles äh, gerade zu biegen. Ähm, mhm. Weil sich ja eigentlich ganz zweite Hälfte damit befasst, dass ähm, Taki quasi alles daran setzt, äh, das wieder, wieder herzustellen. Ähm, beziehungsweise es irgendwie zu verhindern, äh, dass das Event passiert. Und oder zumindest erstmal mal rauszufinden, ob sie überhaupt mit da gestorben ist und so weiter. Mhm. Ähm, und dass man dann auch diese dieser Selbstzweifel, ob, ob er quasi einfach nur verrückt ist und sich das alles vorgestellt hat, das ist ja auch äh, eine ziemlich schlimme Vorstellung.
1: Mhm, ja Und auch spannend finde ich dann halt so im Nachhinein, wenn man realisiert, ähm, dass sie ihn schon mal besucht hat, und er einfach, weil er halt noch nicht so weit war, weil er jetzt quasi sie in der Zukunft erkennt, dass er sie nicht erkannt hat und ähm, sie gibt ihm dann ihr, ihr Haarband und das hat er die ganze Zeit im Film, hat er das und du weißt, du realisierst nicht, weil du einfach nicht weißt, dass es zu unterschiedlichen Zeiten gespielt hat, ähm, zum Beispiel es wird angedeutet, dass er die schon mal gesehen hat und er hat auch so ein bisschen, irgendwie war da was, aber ich weiß, ich kann mich nicht ganz erinnern. Und als man das dann realisiert, das ist schon, das ist schon crazy. Vor allem halt auch das Emotionale für sie dann, wenn man sich vorstellt, okay, weil man sie entwickeln ja eine gewisse Form von Liebe, ist ja, das, das kommt ja relativ schnell dann auf. Und sie nimmt halt den Mut zusammen und besucht ihn in Tokio und dann erkennt er sie nicht. Ja. Das ist schon, ähm, ja, es sind einen auch emotional mit, ja. Ich,
0: wobei ich mir immer so dachte, wie ist das nicht vorher aufgefallen? So. Mhm. Weil, ich meine, die haben beide ein Handy, da steht das Datum ja eigentlich immer. So. Das ist,
1: das ist, das ist eine der Sachen, die, ähm, die auch den Twist so ein bisschen für mich so, okay, das ist dir nicht auch gefallen. Ich meine, wie lange haben sich äh, Körper getauscht? So, weiß nicht, ein paar Monate vielleicht. Ja. Der wird ja mal irgendwann auch gefallen sein, dass du vielleicht. Ich meine, es geht um drei Mo. Nee, wie lange geht's denn? Drei, nee, drei, drei, drei Jahre, ja. Drei Jahre, genau. Drei Jahre, das ist natürlich, ähm, Schon ein kleiner Unterschied. Ich glaube halt, was so ein bisschen die Erklärung da ist, dass für ein Mitsuha ist einfach Tokio so einfach future-mäßig, dass sie gar nicht realisiert, dass es tatsächlich in der Zukunft ist, weil alles quasi äh, für sie neu ist. Und deswegen realisiert sie nicht, dass theoretisch sie auch in der Zukunft ist. Also abgesehen davon, dass sie halt nicht auf dem Handy sieht, dass das Datum anders ist. Beziehungsweise ja. auf dem Handy würdest du ja nur das Datum sehen, vielleicht achtest du einfach nicht auf die, auf die Jahreszahl. Und für, für Taki dann halt, wenn er im, wenn er in so einem Dorf ist, da ist dann, glaube ich, einfach, da wirkt alles so ein bisschen altmodisch und da realisiert es auch nicht, dass du in der Vergangenheit bist.
0: Nee, warte mal, ist ähm, er nicht in der...
1: Okay. Warte mal, er ist, wenn er, wie sie ist, sie müsste vor... Ja genau, also wenn er in ihren Körper reist, ist er drei ja. Jahre in die Vergangenheit gereist und sie ist in die Zukunft gereist. Ja, okay, ja. Genau. Ja, ja, ja genau. Und ich glaube, das ist nämlich absichtlich, also in gewisser Weise absichtlich dann so, dass mhm. er in die Vergangenheit reist und aufs Land. Was da, dadurch fällt es vielleicht nicht so auf. Ich glaube, andersrum wäre es wahrscheinlich schwieriger, das dann zu erklären. Ansonsten ist natürlich trotzdem, ich meine, die gehen zur Schule, die werden ja, die werden irgendwie Tests schreiben. Irgendwann wird irgendwann mal auf einer Zeitung ein Datum stehen. Es fällt ja schon. Ja. Ich weiß gar nicht, in welchem Jahr das spielen soll. Ich würde jetzt mal sagen, ich glaube, wahrscheinlich wurde absichtlich nie ein Jahreszahl eingeblendet. Ich hätte jetzt mal geschätzt so, dass das auch so zwei, 2,12, ja. so in dem drin, von den Handys her müsste das ungefähr hinkommen.
0: Ja. Mhm. Naja, meistens spielt der dann so, wenn ich explizit eine Zahl gesagt ist, so ungefähr in der Zeit, in der der Film
1: rauskommt. ne mhm. Ja, das ja. war so das
0: Einzige, wo ich so dachte, ja, okay, aber darf man vielleicht mhm. einfach nicht zu doll hinterfragen.
1: Ja, ich meine, der, der Film spielt ja auch so ein bisschen gerade am Ende mit diesem, dass dadurch, dass das so dieses, dass man sich ja aktiv nie, es ist ja wie ein Traum mhm. ne für die, das sieht Körper Und deswegen realisieren sie am Anfang auch nicht, dass es echt war. Und ich glaube, das soll auch dafür sorgen, dass ähm, du hast zum Beispiel einmal die Szene, wo er am Anfang, wo sie sich versuchen, die Namen auf den auf die Hände zu schreiben und dann äh, sie zu schnell äh, verschwindet und er ihr Namen beim Runterlaufen schon vergesst, ja. weil es einfach so eine, äh, weil sie einfach physisch nie interagiert haben und das alles nur so ein komisches Space-Ding ist, soll das glaube ich auch so einfach die Flüchtigkeit dieser Information darstellen. Weswegen... Ähm, sie dann auch ja quasi sich überhaupt erst wieder daran erinnern, als sie sich zufällig in Tokio begegnen, fünf Jahre später. Ja. Ähm, für sie ist... dann ja acht Jahre später dann. Ja. Also, und ich glaube, das soll also einfach dann... Da, das kann vielleicht auch noch mal reinspielen, dass man nicht realisiert, äh, was gerade passiert ist oder was gerade was gerade abgeht. Ja, stimmt schon. Hm.
0: Ja, dass quasi fast ihre Erinnerungen so ein bisschen manipuliert sind sozusagen von denen. Mhm. In anderen ich, meine, Körper ist,
1: stecken. ich meine, das ist eh, also das das habe ich nämlich auch jetzt bei, äh, ich, ich habe das nie so ganz verstanden, wie das zeittechnisch, also er, er schafft ja theoretisch dann, weil es gibt ja eine offizielle Zeitlinie, wo sie stirbt, sie ist tot, da ja. gibt es nichts dran zu rütteln und dann schafft er es, die Vergangenheit zu ändern, wo alle überleben mhm. und dadurch entsteht eine neue Zukunft und die entsteht ja theoretisch in der, in der sie sich gerade befindet, also er ja. ist im Grunde oben auf diesem Berg und während er auf diesem Berg ist, verändert sich quasi seine Gegenwart. Ja. Von einer Gegenwart, wo alle gestorben sind, zu einer Gegenwart, wo alle am Leben sind. Und auch das, das, also theoretisch müsste er dann beim Runterlaufen nochmal, <lacht> müsste er auf die Idee kommen, hey, okay, warte mal, was habe ich gerade oben auf dem Berg gemacht? Äh, ja, guck ich
0: aber das wird ja auch kurz erwähnt. Irgendwann sagt er ja, er ist irgendwie dann einfach auf diesem Berg aufgewacht hm. und kann sich aber quasi nicht erinnern, was er da gemacht hat.
1: Ja, genau, das ist das ist ja stimmt
0: das, ja, ist, das ist dann
1: auch wiederum die die Tragik dahinter dass er er könnte im Grunde nach dem er vom Berg runter ist einfach mal einmal noch mal in zurück in das Museum reingehen und nochmal noch mal nachgucken und sehen ah es hat sich geändert
0: ja wenn er überhaupt noch die Erinnerung hat was was das alte Museum war weil das ja für ihn mhm. quasi nie passiert ist dass er in
1: dem alten Museum war genau aber also. ist es denn für die anderen zum Beispiel er ist ja mit denen mit zwei zwei Freunden auf diese Reise mhm. gegangen Okay, es wurde dann gesagt, sie sind schon vorher nach Hause gefahren. Äh, vielleicht erinnern die sich dann auch gar nicht mehr daran, dass sie überhaupt dahin gefahren sind. Ja, ja, so Wahrscheinlich ist also das die ich Erklärung. Stand, ja. Hm. Ja.
0: ja, das ist halt wieder dieses typische, so ein bisschen Zeitreise-Ding, dass das immer schwer zu erklären ist. Mhm. Ähm, aber das so ein bisschen quasi ambiguous offen zu lassen, ähm, ist, finde ich, vollkommen okay. Ähm, ja, das,
1: ich mein, mein, das ist auch äh, bei dem Film, der, der schreibt sich nicht auf die Fahne, dass er ein Zeitreisefilm ist. Ja. Ähm, und es geht vielmehr um die, ja, ich sag mal, emotionale Bindung, um die die Romance zwischen den zwei Hauptcharakteren und ich finde, da 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 funktioniert er einfach äh, deutlich, deut also da funktioniert er super. Ja, da da habe ich auch nichts dagegen, wenn er in der Zeitreise manchmal ein bisschen <lacht> verwirrend ist.
0: Ja, ja, aber das ist ja auch manchmal schön und dann kann man danach drüber diskutieren ähm, mhm. und so ein bisschen die Diskussion haben,
1: Ja, ja. Ein, ein Aspekt, den ich auf jeden Fall noch erwähnen möchte, weil ich äh, ihn sehr, sehr mag, ist die Soundtrack in dem Film. Ich finde die Musik ganz, ganz, ganz toll. Mhm. Äh, auch die tatsächlich die, ähm, die Gesangsmusik oder die Lieder, die gesungen werden. Es gibt einen Artist, ich weiß gar nicht, oh, ich vergesse jedes Mal, wie der Artist heißt, der die Musik macht. Ähm, ich gucke mal ganz kurz, sieht man das hier? Songs? Äh,
0: Jorida, Jorida, oder so? Ja,
1: der hat, äh, ah hier, Red, WIMS heißt der. Äh, oder heißt die Band, heißt seine heißt Band. Ja, genau. Und äh, die machen ähm, im Grunde von all seinen Filmen, also auch von den zwei Nachfolgern haben sie die, obwohl, ich glaube, bei letzten gar nicht. Aber auf jeden Fall äh, von Wavering von, von Review hat er auch Musik gemacht. Und die die, die Songs sind super, super genial. Die höre ich mir schon seit Jahren dann äh, immer wieder auf Spotify an. Generell ein wahnsinnig schöner Soundtrack. Auch im Ravering Review ist der Soundtrack ganz, ganz toll. Mhm. Gerade in Kombination mit den Bildern. Und ähm, den 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 möchte ich da auch nochmal hervorheben, dass, dass ich den sehr, sehr mag, den Soundtrack.
0: Ja, ich hatte auch äh, den Film mit Untertiteln ge geguckt. Mm, also ja. ich habe ihn zwar in der deutschen Synchro, aber auch trotzdem mit, mit Untertiteln, weil ich es einfach mag. Und da haben tatsächlich auch die Lead Texte ganz gut immer gepasst. Also es mm. war auch ganz schön, das dann zu verstehen, was mm. da gesungen wurde. ja.
1: Also, ähm, ich kann auf jeden Fall jedem empfehlen, der jetzt, also ich glaube, Your Name haben die meisten logischerweise gesehen, Brevering Review ist dann, glaube ich, deutlich unbekannter, geht in eine ähnliche Richtung, du hast auch wieder so eine Liebesbeziehung zwischen zwei Kindern ähm, äh, und es kommt halt daraus, dass äh, es geht darum, dass eines das Mädchen von den beiden äh, hat die Fähigkeit, das Wetter zu manipulieren äh, und äh, die ähm, die Machen dann ein kleines Business in Tokio auf, in dem sie quasi, dass Leute sich Wetter wünschen können und sie kann dann das Wetter manipulieren. Äh, nimmt dann aber auch quasi eine ernste Richtung, indem es halt irgendwann merkt, man merkt, okay, wenn man zu häufig das Wetter manipuliert, passiert was Schlechtes. Also es fängt charmant an und wird dann ernst. Und bei Suzume geht es auch in eine ähnliche Richtung, äh, dass es dann irgendwann darum geht, okay, äh, Traumabewältigung von Erdbebenopfern. Beide Filme sehr zu empfehlen, aber name für mich immer noch der rundeste Film von Makoto Shinkai, der ihn auch wirklich äh, zu dem zu dem Namen gemacht hat, der der heute ist. Viele sagen, er ist der neue Miyazaki, also der äh, Studio-Ghibli-Macher. Äh, allein durch diesen Film bin ich noch nicht mhm. ganz überzeugt von. Einfach, ich müsste noch ein paar mehr Filme sehen, weil das Problem ist, seine Filme wirken immer so ein bisschen gleich. Sie haben alle denselben Feel. Und Dementsprechend waren jeder seiner Nachfolgefilme immer so, ja, okay, es ist ein super Film, aber irgendwie auch Your Name nochmal gefühlt. Und die Frage ist halt, kann er noch was anderes? Ähm, bisher habe ich das nicht so ganz mitbekommen. Und deswegen ist Your Name für mich immer noch irgendwie auf dem auf dem, auf dem dem Höhepunkt für, für für mich. Aber das ist natürlich auch ein, äh, ein solider Höhepunkt, auf dem man sein kann. Also Your Name ist, äh, gilt als einer der besten Anime-Filme aller Zeiten. Und ähm, weiß nicht, ob ich das unterschreiben würde. Ich glaube ja. Also er ist, glaube ich, einer meiner Lieblingsanimes. Äh, ja, aber so ich, ich, ich habe zwar Gip nicht ich habe zwar nicht viele Animes geguckt, aber von denen ist er mein Liebster. Was Ach, schon mal einer. Ja. Das freut mich schön. Ja cool. Ja, also das war sozusagen Your Name. Freut mich, dass ich dich mal wieder ja. ähm, an das Thema ranführen konnte. Immer gerne. Du, du
0: bist mhm. mein 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 Auswahlmensch dafür dann.
1: Mhm. Ja. Dann würde ich sagen, äh, machen wir einen Haken dran und kommen zum zum letzten Aspekt der der heutigen Folge. Mhm.
0: Genau. Wir werfen neue Filme rein ähm, und ziehen natürlich auch neue Filme äh, für die nächste Folge. Ähm, willst du zuerst reinwerfen?
1: Mhm, ich habe mir, ähm, ich habe mir einen Film überlegt, ich habe jetzt letztens äh, von einem YouTube-Kanal, den ich gerne mag, so, einen, so haben so ein Video hochgeladen, also Kino Plus, äh, für die Leute, du was sagt, die haben so eine, so eine kleine, ja, ist so, ein, so ein Turnier gemacht, wo es äh, so die besten Filme der letzten 25 Jahre und dann wurden sie so gegenübergestellt man musste immer äh, die mussten dann immer voten, wer weiterkommt. Mhm. Ähm, klar, äh, als Info, die, äh, die Top 4 waren ringe 3, ähm Mag Mad Max, mhm. dann äh, in Gloys Bastards und Dark Knight. So, ja. was, was glaubst du, wer hat gewonnen? Hedderringe, jetzt. Mhm. Nee. Nee, nee. nee ist, äh, ist im Finale ausgeschieden gegen Mad Max. Oh. Oh.
0: Mhm. Da bin, da bin ich ja immer... Haben wir über Mad Max ich mal geredet? Nein, no?
1: nee, tatsächlich, okay. tatsächlich nicht. Ich hatte auch tatsächlich überlegt, ob ich ihn heute reinwerfe. Habe ich Dann, aber mich gegen dann mich halte ich mal meine Meinung danach zurück, weil ich glaube, da bin ich einer der wenigen, der,
0: Ja, der da ein bisschen gegen die Meinung, Meinung geht. Aber wenn wir irgendwann mal über reden, kann ich da vielleicht
1: ja näher drauf eingehen. Nein, jetzt hat mich äh, neu <lacht> Aber ich, 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 bleib, ich bleib bei meinem Film, der war nämlich auch in dieser Liste drin. Und äh, war so ein Film, äh, den ich schon mal gesehen habe, aber einfach nie so ganz wertschätzen äh, konnte. Deswegen will ich ihn unbedingt jetzt noch mal sehen, um äh, ihn ja als das Meisterwerk zu er, ähm, erkennen, als dass er, dass er sein soll. Und zwar geht es um Pans Labyrinth. Weiß nicht, ob hm. du davon mal gehört hast. Ist der äh, Gehört Film von, aber nicht gesehen. Hm? Wahrscheinlich, ich, ich weiß nicht, ob es der erste ist, aber auf jeden Fall ein Film von Guillermo del Toro. Hm. Ich glaube, es könnte sein erster sein, weil der ist nämlich noch auf Spanisch, auf äh, Original oder aus Mexiko. Und ja, den schmeiße ich rein, weil den will ich unbedingt noch mal gucken.
0: Okay. Äh, ja, ich bin ein bisschen bei mir so die Liste. Durchgegangen von Filmen, die ich noch nie gesehen habe, aber immer mal gucken wollte, muss, wie auch immer. Und habe mir äh, rausgesucht, äh, einer flog übers Kuckuck
1: Kuckucksnest. Oh, da hast du mal wieder einen perfekten äh, Film getroffen, auch einer meiner Lieblinge. Ähm, oh. Finde ich großartig, also da, da freue ich mich drauf. Ja, ich bin so mal gespannt, weil ich habe ihn nie geguckt. Mhm. Ich habe schon gezogen und ähm, ja, ich weiß nicht, ob wir. ich, ich, ich muss sagen, ich freue mich ein bisschen drauf. Ich habe irgendwie aktuell so Lust drauf. Äh, auch ein Film, den ich jetzt gerade erst reingeworfen habe. Ich glaube, letzte Folge. High School Musical. Yay! Da freuen wow. sich alle. Ja,
0: da, da freut sich <lacht> meine Freundin vor allem.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall, äh, das Gute ist, den gibt es auf jeden Fall auf Disney+. Dementsprechend äh, müssen wir da keine Gedanken machen. Frage ist jetzt natürlich, gucken wir nur einen, gucken wir alle drei? Ähm, ich, uh, ich sag mal, wir gucken... Okay, lassen wir, uns auf den, wir einigen uns auf den Ersten. Ich werde wahrscheinlich noch den zweiten hinterher gucken, weil das mein Guilty Pleasure ist. Ja. Den dritten werde ich mir aber nicht mehr reinziehen.
0: Ja, da bin ich, glaube ich, ähnlich. Also den zweiten finde ich noch ganz witzig, aber beim dritten hört es dann, mhm. glaube ich, bei mir auf.
1: Super. Dann, äh, also bei mir heißt die Musical. Was wird denn bei dir? Äh,
0: ich habe gezogen Blair oder, ja.
1: Ja, Blair Witch Project, ne? Weil
0: Ja, ja, Blair Project. Ich habe hier nur auf dem Zettel nur Blair Witch draufgeschrieben, weil kein mhm. Platz mehr war.
1: Genau, also <lacht> es geht um den Original Blair Witch Project ja, genau. aus zwei... 1000, glaube ich, 2000 irgendwas. Ähm, nicht nur das Remake, das habe ich selber noch nie gesehen. Wäre auch War mal interessant, interessant ich, aber ja, ja. also wir, wir gucken Blair Witch Project und High School Musical. Auch wieder geile Kombi, muss ich sagen. <lacht> ähm, und <lacht> ja. mh, die äh, Folge wird es dann wieder regulär in zwei Wochen geben. Diesmal dann ne? ohne Verzögerung. Pünktlich, genau. Mhm. Ja, und nee, sollte eigentlich klappen. diesmal. Mh. Ja, dann äh, werden wir uns, äh, dann, dann freuen wir uns auf die nächste Folge. Ich hoffe, ihr auch viel Spaß beim Filmschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis dann. Tschüss.